0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Alors vous le savez, on le répète souvent, le contenu est roi, euh, évidemment, à condition qu'il soit vu. Une bonne stratégie de contenu, ça peut faire des miracles, en termes de génération de lead, de notoriété, de recrutement même, ou de rétention client. Mais là où le bas blesse souvent, c'est que les contenus qui sont produits en B2B ne sont jamais vus. C'est la stat hallucinante qui a été mise en avant dans le dernier rapport HubSpot sur l'évolution du marketing en 2021. 35% des contenus produits en B2B ne sont jamais vus. Tout simplement parce qu'on considère le plus souvent que le travail s'arrête une fois qu'on a cliqué sur publier. C'est un gros sujet et pour parler justement, dégrossir un petit peu tout ça, je suis aujourd'hui avec Gabriel Béal qui est Content Team Lead chez Payfit et qui va nous aider à voir un petit peu plus clair sur ce sujet. Bonjour Gabriel. Bonjour merci euh, merci d'être avec moi je suis super content de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'aime bien et euh, c'est vrai que c'est un gros sujet on, tout le monde se concentre sur la stratégie de contenu on a l'habitude de produire produire, produire et puis dès qu'on a publié un contenu on veut passer au contenu suivant alors qu'en fait il y a plein de choses à faire pour que ça vive et donc je suis super content de pouvoir parler de tout ça avec toi
1: bah pareil, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je connaissais pas la stat, pour être très honnête, et euh, ça m'étonne pas.
0: Ouais, bah franchement, quand je l'ai vu sortir l'année dernière dans le rapport, c'est pareil, ça m'a fait exploser. Non, autant, autant que ça, c'est un tiers des contenus quand on sait l'investissement que ça représente. Enfin, bref. Ouais, ça fait peur. Ah, du coup, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mois
1: oui, alors du coup moi je suis Gabrielle, euh, je m'occupe comme tu le disais du contenu euh, chez Payfit. Payfit c'est une startup qui euh, digitalise euh, la gestion de paye et des RH. Je suis euh, chez Payfit depuis deux ans et j'ai commencé en agence de communication corporate pendant six ans et ensuite j'étais chez Gymlib qui est une startup dans le sport en content et en communication euh, B2C puis B2B.
0: Ok. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, chez Payfit, vous avez un centre de ressources qui est super fourni, avec un centre d'aide, des fiches pratiques, des webinars, des templates, le blog, des conférences. Bref, il y a plein de contenus qui sont vachement diversifiés aussi dans les formats. Euh, Est-ce que tu peux me schématiser déjà un petit peu le rôle du contenu chez vous
1: Alors, le, le but, c'est euh, un peu de couvrir, euh, on va dire, l'ensemble du funnel euh, de conversion donc euh, je vais essayer de pas utiliser trop de mon anglais mais <rire> de temps en temps euh, ça revient le, le, le premier c'est pour générer des leads donc pour attirer des prospects donc euh, avoir un maximum de leads donc euh, qualifiés donc là on va créer euh, beaucoup de contenu nous dans l'équipe contenu il euh, y a pas mal de contenu SEO également et puis ça va aussi servir à on va dire faciliter et raccourcir le cycle de vente on va réussir à trouver un peu des contenus qui vont, qui peuvent faire la différence à ce niveau-là. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est la satisfaction, euh, la fidélisation client. Donc nous, notre objectif, c'est à travers le contenu, comment est-ce qu'on peut aider, accompagner nos clients Alors, c'est notamment le centre d'aide que tu as cité, mais c'est aussi des contenus où on va, par exemple, vulgariser et décrypter tout ce qui est droit du travail, euh, changement en termes de paye, qui sont des sujets hyper, compl hyper complexes. Et de même que notre produit, on va dire, simplifie tout ça, à nous, au contenu, d'arriver aussi à simplifier cette expérience. Et le dernier point, c'est plus tout ce qui est autour de l'image de marque, euh, même si c'est des choses qu'on fait un peu moins depuis qu'on a en fait on a un peu repensé la manière de faire du contenu euh, depuis 2022, et euh, on fait un peu moins de contenu de, inspirationnel, comme on dit, donc ça c'est notre blog Switch, où on va euh, un peu euh, notamment parler de Payfit en tant que startup en hyper croissance, euh, startup qui est assez innovante euh, au sujet euh, de tout ce qui est RH, euh, voilà ça va être un peu les trois les trois objectifs principaux euh, du contenu si je dois résumer
0: ok tu as donc euh, la partie notoriété brand euh, la partie acquisition mm. et une partie rétention du coup exactement exactement okay. ouais. super intéressant donc on, je le disais un petit peu en introduction là, sur la, la fameuse statistique 35% des contenus qui sont jamais vus en B2B c'est un projet un problème qui est majeur on va dire parce que bon, on voit bien l'investissement que ça peut prendre que ce soit en termes de temps ou vraiment financier quand on externalise tout ça. Comment ça se fait selon toi
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, le premier, c'est lié, je pense, aux au content managers eux-mêmes, et enfin au profil, et je le dis parce que je, je l'incarne moi-même et j'ai longtemps fait cette erreur, donc c'est pour ça que je me permets de, de le dire. En fait, on est souvent des profils assez littéraires. Euh, et euh, souvent, si on est content manager, c'est parce qu'on adore écrire, synthétiser le contenu, penser le contenu, être créatif, mais en fait, ça nous intéresse moins de diffuser. Et du coup, on va un peu tout miser sur le fait de produire et même de surproduire. Et du coup, ce qui va aussi faire qu'il y a tellement de contenu qu'en fait, euh, bah, on en diffuse très peu. Après, je pense qu'il y a un, une forme un peu d'ignorance, je dirais, dans beaucoup d'entreprises sur euh, ce métier-là qui reste encore un peu nouveau, qu'on connaît peu et beaucoup de... de, de de boîte et notamment dans les équipes on va dire les équipes de, de direction vont se dire ça se mesure pas et donc du coup ça va pas inciter les comptes de en fait à prendre ces réflexes de diffusion là où si on bosse euh, en growth en web marketing on, ça va être très facile de mettre des indicateurs et, et, et en fait en soi on peut en mettre dans le contenu mais c'est encore peu euh, je pense que c'est encore peu commun et donc du coup il euh, y a, y a ce, personne n'incite euh, les content managers à diffuser en fait donc ça pour moi c'est le premier problème et après je pense qu'il y a aussi un problème qui vient du contenu même et c'est ça ça va au-delà de la diffusion c'est euh, en fait comment est-ce qu'on choisit des sujets de contenu et enfin et, ce que j'observe aujourd'hui et je le dis aussi d'autant plus que je l'ai moi-même aussi fait c'est que en fait on va euh, parfois aller enfin écrire un, un contenu trop facilement parce qu'on va se dire ok ça c'est un peu le sujet à la mode c'est un peu sympa, sympa d'en parler il faut qu'on en parle sans même se demander si notre public notre audience est-ce qu'elle est intéressée en fait euh, par ces sujets et du coup par manque de de, de terrain par manque de de, de de temps en fait on va pas forcément trouver le sujet qui euh, tout de suite arrive euh, à intéresser plein de monde et, et ça en fait ça montre bien aussi que bah selon le, le contenu que tu vas choisir et l'adéquation avec ta cible, ça peut aussi changer la visibilité au-delà de la diffusion. Donc pour moi c'est un c'est un peu les deux sont complémentaires, je
0: pense. OK. Je veux, tu veux ouais je vois ce que tu des contenus un petit peu pour se faire plaisir, on va dire en tout cas sur ouais. le sujet qu'on pense d'importance euh, et qui sont pas forcément du coup ce qu'on a du, du retour de notre cible quoi, on va dire euh, de ce qui va intéresser la cible. Ouais, et, et puis, puis je
1: trouve, ouais Vas-y, vas-y, je te dis après.
0: Ouais, et puis dit, en fait, effectivement, cette volonté de, de produire du contenu, parce que, ben bah, on veut produire du contenu, et donc on est toujours en train de penser au contenu d'après, mm. et en fait, bah, une fois qu'on en a publié un, on, pense, on se concentre sur le suivant, et donc au final, on n'exploite pas assez aussi ce qu'on a créé, quoi.
1: Complètement. Ça, c'est une erreur qu'on a tous fait, et ça, c'est évident. Et, et en fait, sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est, en effet, tout le monde a envie d'écrire des articles un peu inspirationnels, etc., sauf que c'est souvent très théorique. Et après, ça dépend de la cible qu'on a, hein, évidemment, mais en tout cas, nous, la, la cible qu'on a, TPE, PME, c'est des entrepreneurs, c'est des RH, ils ont besoin de gagner du temps. Et c'est pas forcément leur priorité que d'aller lire un article de, de, de 10 minutes sur un sujet d'inspir de, enfin, qui est inspirationnel. À l'inverse, si on leur donne quelque chose de très court qui va vraiment les aider dans leur quotidien sur un besoin qu'ils ont qui est très spécifique, qui est comprendre le droit du travail, faire un modèle, j'en sais rien, d'entretien annuel parce que ils en ont pas et qu'il n'y a pas de RH dans leur boîte. Là, en fait, on va les aider. Et là, on répond exactement à leurs besoins. Et bizarrement, euh, le contenu on l'a diffusé au même endroit, et pourtant le succès n'est pas du tout le même. Donc la diffusion euh, est ultra importante, mais il y a aussi euh, le travail en amont qui fait la différence.
0: Ouais, effectivement, euh, des sujets super courts, super actionnables, euh, qui du coup bah, rendent un vrai service euh, au, au quotidien, quoi. Dans la réalité, on va dire de ta cible, quoi. Euh, ok. Donc on l'a dit un petit peu là, mais un des problèmes aussi, c'est effectivement que Trop souvent, bah, on considère que le job il est fait quand on clique sur publier, euh, mais c'est en fait c'est là que le combat commence. Et voilà, ton article il est en ligne, enfin ton contenu il est en ligne. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour le mettre devant les yeux de ta cible quoi Donc...
1: Alors, il y a, y a beaucoup de choses. Euh, et je, je me suis un peu concentré sur cinq, euh, cinq actions. Euh... Le premier, ça paraît bête, mais beaucoup de boîtes ne le font pas. En fait, c'est d'identifier de, des ambassadeurs en interne. En fait, moi, je dis souvent que, en interne, on va dire que t'es, enfin, chaque employé, enfin, tes collègues, c'est à la fois des inspirateurs et des diffuseurs de, de contenu. En fait, quand tu penses comme ça, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'impact. En, en plus, c'est gratuit, donc c'est toujours bon à prendre. Si tu prends, par exemple, les contenus que tu vas créer pour ton équipe commerciale. En fait, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on on a des meetings avec eux, on leur demande de quoi ils ont besoin, on écoute des démos prospects pour essayer de comprendre aussi de, de quoi ont besoin les prospects. Et en fait, du coup, les, les commerciaux, ils vont nous dire, « Voilà, moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Derrière, donc eux, ils nous inspirent pour créer du contenu. Derrière, on crée du contenu en fonction de leurs besoins et forcément, ils vont l'utiliser puisque c'est eux qui l'ont demandé. Donc, on va leur préparer un template de mail sur le logiciel CRM qu'ils utilisent. Et en fait, derrière, ils vont le diffuser parce qu'en fait, ils sont convaincus. Et là, ils deviennent des ambassadeurs. Et en fait, ça, c'est ultra intéressant parce que c'est ça aussi qui va faire que ton contenu est diffusé, c'est quand l'interne le diffuse. C'est pareil, si tu fais certains sujets, il suffit que... La, la, la direction de ta boîte qui souvent c'est des gens qui vont avoir pas mal de succès sur LinkedIn si c'est des gens qui prennent la parole régulièrement en fait si eux postent quelque chose ils ont potentiellement beaucoup plus de succès que si c'est le compte de ta boîte qu'ils postent et ça ça peut vraiment faire la différence ça, pour moi, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment d'identifier tous les canaux de manière vraiment exhaustive, que ce soit offline ou euh, online. Et de se dire que chaque contenu, bah, c'est aussi un canal de diffusion. Par exemple, si tu fais un webinar, eh bien, en soi, c'est un contenu, mais ça va devenir aussi un levier de diffusion parce que tu vas pouvoir parler pendant ce, ce webinar-là euh, d'un article qui est en lien avec le sujet. Dans le chat, tu vas mettre le lien vers l'article. Ça va créer du trafic sur ton blog. À la fin, tu reçois un, un mail automatique pour, euh, pour te remercier. Là, tu peux mettre le lien, par exemple, d'inscription à ta newsletter. Tu vas gagner des abonnés à chaque fois. Euh, si tu fais, j'en sais rien, un salon, ben c'est le moyen euh, sur les écrans de mettre euh, les vidéos qu'à client, euh, de faire la promo du dernier livre blanc que tu as, que tu as créé, euh, de faire un jeu concours pour, une fois de plus, faire grossir ta base de newsletter. Et en fait, déjà, si tu commences à penser comme ça, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de petites actions qui vont en fait créer un cercle vertueux. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des « databases de diffusion » Euh, tu peux faire ça enfin une sorte de checklist en fait de, de diffusion où tu recenses toutes les, les possibilités de diffuser un contenu tu listes tout c'est un peu ton document générique et en fait à chaque fois maintenant nous qu'on fait un contenu on prend cette liste et on l'adapte pour faire un plan de diffusion sur mesure et le troisième point c'est de se dire voilà il y a tout ce qui est gratuit euh, organique et tout ce qui est payant après, pour moi, le quatrième point, c'est de personnaliser, c'est de segmenter. C'est toujours bien d'avoir d'un côté un tronc commun et des sujets assez généralistes. Euh, après, c'est on voit aussi la différence quand on personnalise le contenu parce que euh, on va s'adapter vraiment à une micro-communauté. Alors, ça prend un peu plus de temps, mais en fait, le la cible va lire ce contenu-là parce que c'est fait pour elle. Euh, je vais donner un exemple, c'est si on crée, nous, un contenu, par exemple, pour les TPE en restauration, parce mmh. qu'on sait que c'est une de nos cibles stratégiques, eh bien, on va créer du contenu qui est vraiment fait que pour eux et qui ne, qui ne correspondrait pas à 80% à une autre cible. Et du coup, forcément, bah, il y aura plus d'engagement. Et après, le dernier point, c'est, en fait, de fixer, quand c'est possible, des objectifs chiffrés parce que... Euh, en fait, si on ne se donne pas nous-mêmes un peu des, des indicateurs, des KPI, euh, on va faire une action, deux actions, et puis on ne va pas être incité à, à diffuser, diffuser, diffuser. Et en fait, si on se met un peu des objectifs chiffrés en se disant, voilà, on voudrait atteindre soit un pourcentage de croissance, soit un nombre de vues, un nombre de téléchargements, un nombre d'inscrits, ça va largement nous aider euh, à diffuser, à diffuser, parce qu'on aura un intérêt, en fait, on aura un objectif mmh. derrière.
0: Oui, effectivement, quand euh, tu fixes un objectif, bah, tu vas, comme tu le dis, quoi, si c'est juste publier ton contenu, bah, tu vas le relayer, le relayer une ou deux fois, puis tu vas passer au suivant parce que ouais. toi, t'aimes mieux créer. C'est ça, c'est ça. des objectifs qui sont fixés sur, euh, ok, bah, ton contenu, faut il faut qu'il soit vu par tant de personnes ou télécharger par tant de personnes. Ouais. Tu vas peut-être faire un peu plus d'efforts du coup pour aller le pousser à, à l'extérieur.
1: Complètement. Et en fait, le, le, la, en tant que content manager, on n'a pas forcément cette mentalité un peu chiffre business, mais en fait, notre profil, il devient beaucoup plus. Euh beaucoup plus percutant et pertinent quand on arrive à, à intégrer cette brique-là, en fait. Okay. Sans vouloir tout mesurer. Hein. Pour autant, tout ne se mesurera pas, ça, c'est sûr.
0: Super. Euh, et donc, c'est vrai, quand on parle aussi de euh, distribution de contenu, on pense beaucoup à recyclage, tu vois, pour donner une seconde vie au contenu. Donc, tu prends un article, tu peux euh, le découper en quatre postes sur les réseaux sociaux, un livre blanc, tu peux en faire un webinar et vice-versa, etc. Bon, après, on... tu l'as dit, il y a beaucoup plus que ça, quoi. mais c'est quoi ton point de vue du coup dessus
1: le recyclage, il est, euh, il est, il est clairement nécessaire, mais il y a en effet beaucoup d'autres choses à côté euh, qu'on peut faire. Euh, alors moi, je vais te dire ce que, pareil, hein, ce que je dis à mon équipe euh, et quand je leur parlais de de plus diffuser. En fait, je leur disais ce, ce triptyque euh, qui n'est pas utilisé pour le contenu de base, qui est reduce, reuse, recycle. Euh, et en fait, pour moi, c'est vraiment ce, ce triptyque-là. C'est-à-dire que reduce, c'est vraiment se dire, euh, en fait, quand on on, enfin, arrêtons de surproduire du contenu parce que si on commence déjà à faire des, des checklists de diffusion pour chaque contenu, en fait, ça prend du temps et la diffusion va très vite devenir au moins un tiers de ton quotidien. Donc, tu pourras plus, en fait, produire autant. Donc, tu vas réduire ta cadence de production, mais pour autant, ton impact euh, sera a priori euh, bien plus gros. Et en fait, de temps en temps, on allait produire des, des checklists de diffusion et on se disait, non, mais ça prend vachement de temps de, de diffuser pour ce contenu-là, ce n'est pas un contenu très important. Et en fait, du coup, forcément, tu arrives à la conclusion de pourquoi est-ce qu'on a créé ce contenu si, en fait, on considère qu'il est mineur. Autant ne pas le faire. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est euh, reuse. Donc là, c'est en effet se dire, euh, il faut diffuser plusieurs fois un même contenu. Et c'est pareil, en fait, quand tu dis à ton équipe, euh, mais en fait, quand vous postez euh, une fois sur LinkedIn, enfin, euh, postez-le euh, trois fois euh, à des moments différents euh, Que un, un contenu que vous avez mis dans la newsletter de janvier. S'il est toujours d'actualité en juin, ben, en fait, repoussez-le en juin. Etc, etc Et souvent, on va te dire « Oui, mais les gens, ils l'ont déjà vu et tout ça. » Et en fait, c'est utopique de se dire que... Enfin, euh, moi, je vais pas sur LinkedIn tous les jours. Hein, donc, il y a un paquet de contenu euh, Si le poste, il a été mis cinq fois, euh, je vais peut-être le voir que deux fois. Euh, une newsletter, euh, une fois, je serai en vacances, du coup, je vais pas la lire. Du coup, la fois d'après, bah en fait, euh, j'ai peut-être tomber sur le contenu, etc. Donc, euh, ne pas hésiter à, à, à réutiliser les choses, mais se dire bah en fait, je vais pas aller faire des copier-coller. Donc, euh, je vais euh, soit changer euh, le moment euh, où je diffuse, donc pas le même jour, pas la même heure. Je vais changer l'angle, je vais changer le visuel, je vais changer l'accroche, parce que euh, il suffit de de choisir un angle différent pour un même contenu. Et en fait, ça peut complètement changer aussi le succès qu'il a. Donc, ça, c'est un bon moyen. Et après, le dernier, c'est le recyclage. C'est de se dire, en effet, un, ce que tu disais, un, un même contenu peut être décliné en différents formats. Euh, et du coup, un article qui fonctionne hyper bien, se dire, bah, ça vaut le coup d'aller en faire un webinar derrière. Après ce webinar-là, on va faire une, une capsule audio très courte. Et c'est se dire, on va tester, en fait, plein de moyens de consommer le contenu. Donc, euh, de l'écrit, de l'audio, de la vidéo. Et différents niveaux de, de détails, c'est-à-dire format long, format court, parce que ça n'intéresse pas forcément les mêmes personnes. Et c'est bien aussi parce que ça te permet de voir ce que ton audience préfère pour après potentiellement peut-être aller creuser davantage un format et de trouver un peu la bonne combinaison en fait dans tout ça.
0: Ok, super intéressant. Et euh, du coup, bon, là, comme on, on est entre nous, euh, j'en profite pour t'arracher une petite confidence. Et euh, c'est vrai que quand on dépeint les bonnes pratiques comme ça, on a toujours l'impression que c'est tout rose. Euh, c'est quoi le plus gros challenge que tu as eu toi, du coup, que es, auquel tu as été confronté dans ta vie de marketeuse
1: bah, Je pense que c'est la diffusion, en vrai, euh, je pense que c'est un vrai sujet. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, on est, on est quand même souvent des profils un peu littéraires qui aiment créer, qui aiment écrire, et du coup, rentrer dans ce côté très opérationnel et très... Euh, euh, état d'esprit business avec des chiffres, de la performance, des indicateurs, faire des reporting, aller suivre tout ça, enfin, de base, c'est vrai que c'est pas trop notre mentalité et je pense que le, le premier challenge, c'est de se dire, moi, il va falloir que j'arrive à m'intéresser à ça, que je comprenne l'intérêt et ensuite que j'arrive à convaincre mon équipe qui a le même profil globalement que moi <rire> et qui du coup euh, n'a pas spécialement envie de, de faire ça euh, mais euh, en fait euh, moi là je, je viens de créer un poste la personne arrive le mois prochain euh, qui euh, va du coup justement se charger de diffuser tous nos contenus. Alors c'est un okay. peu, euh, enfin, en vrai alors je dis pas que ça n'existe pas, mais je ne l'ai encore jamais vu, en tout cas dans toutes les autres startups, etc. Et on s'est beaucoup posé la question de, du nom de ce job parce que j'ai l'impression qu'il n'existe pas vraiment, en tout cas pas dans le sens où, où nous on le propose. En fait, c'est une personne euh, qui pour moi va être ultra stratégique avec un profil bah, assez hybride parce que euh, en fait elle va être là pour euh, travailler en binôme avec tous les content managers et en fait faire toute la stratégie euh, de, de diffusion créer des plans de diffusion sur mesure pour chaque contenu les mettre en œuvre ensuite donc une dimension plus opérationnelle qui demande aussi de faire énormément de contenu parce qu'il va falloir trouver c'est plus de la conception rédaction en fait cest te dire comment, avec, comment je vais le diffuser donc en quelques phrases comment est-ce que je vais réussir à, à donner envie de lire un contenu qui, qui est beaucoup plus long euh, et derrière il va y avoir toute une dimension de data de suivre en fait euh, euh, la performance d'analyser aussi la performance parce que c'est bien de la suivre mais si on n'en tire pas de conclusion ça n'a pas, pas grand intérêt et en fait, qui va faire ça pour diffuser en interne, mais aussi en, ex... enfin, en externe, mais aussi en interne, et qui va se dire voilà, quels sont les ambassadeurs potentiels dans les différentes équipes stratégiques, quels sont les sponsors, quelles sont les personnes qui euh, peuvent un peu aussi faire rayonner euh, nos contenus via par exemple leur LinkedIn. Euh, comment est-ce que je vais faire pour euh, être proche des sales, enfin des commerciaux pour qui diffusent mon contenu, etc., etc. Et, et je, je... en fait, je suis hyper excitée en soi de voir ce bah, ce profil-là parce que c'est nouveau donc c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait ça euh, non plus mmh. les content majeurs vont pouvoir se concentrer sur ce qu'elles préfèrent c'est-à-dire créer du contenu et en même temps euh, cette personne-là va à la fois valoriser leur travail et, et en même temps les challengers en leur disant bah attends là t'as créé peut-être plein de contenu qui n'a pas marché il mmh. y a peut-être un problème et donc du coup je pense que ça va être enfin j'espère, <rire> je pense que ça va être hyper intéressant et, euh, et je suis contente en fait aussi que Payfit ait accepté en fait de bah, d'ouvrir un poste de CDI pour euh, pour, ça, bah pour euh, oui de la, de la diffusion euh, je trouve ça génial en fait de... tu vois c'est euh... super intéressant ce ouais, que tu dis ouais.
0: j'écoutais un podcast euh, américain justement sur de marketing là-bas où il disait que justement la prochaine grande tendance on a vu des, des postes de VP content euh, se créer tu vois dans les boîtes, dans les start-up il disait que le prochain poste qui allait arriver c'était justement la VP uh, content distribution ouais. qui allait prendre de plus en plus de, de place parce que justement en plus les entreprises commencent à prendre le tournant du contenu euh, de plus en plus à miser dessus et donc le prochain gros enjeu, ça ne va pas être tant de produire du contenu ou d'avoir une stratégie de contenu, mais c'est justement de pouvoir inciter sur la diffusion de façon efficace.
1: Complètement. C'est vraiment, je ne sais pas, c ce serait VP Impact. Je ne sais pas, ça, ça, ça ne pas bien. Mais, mais en fait, un peu, moi, je me disais, c'est un peu le pôle Impact de notre équipe contenu, en fait. Mais ouais. voilà, c'est pas le plus vendeur, donc on va.
0: On va trouver des marketeurs voilà. qui ont ouais, trouver un exactement. nom pour ça.
1: <rire> on va trouver un mot anglais bien pompeux, bien bullshité, ça fonctionnera.
0: Attendons les Américains. Euh, ça marche <rire> top. Bon, et, et si, en, en, du coup, en deux mots, là, tu devais vraiment euh, retenir mm -hmm. pour une startup qui se lance dans le contenu, un, un conseil de tout ce qu'on s'est dit là bah,
1: Ne pas s'éparpiller, euh, passer autant de temps à diffuser qu'à créer. Euh, réfléchir vraiment à ce qu'attend la cible. Euh, comme je disais, ça sert à rien de faire des contenus inspirationnels parce que ça semble un peu un peu noble. Si ce n'est pas ce que l'audience attend, elle ne les lira pas et ça va être des mmh. contenus qui vont prendre énormément de temps pour en fait un impact euh, vraiment euh, mineur. Ouais,
0: ouais.
1: Euh, et après, c'est aussi penser SEO. On en a peu parlé, mais euh, le SEO, c'est alors il faut. Enfin, l'idée c'est pas de créer que des contenus pour le SEO, hein, mais injecter une dimension de SEO euh, dans les contenus. Euh, pour une startup qui vient de se créer, ce sera forcément euh, bah, un vrai. plus. Ouais.
0: C'est un canal d'acquisition. Enfin, comme tu dis, c'est un moyen de distribuer le contenu, le SEO aussi, euh, optimiser. Créer un contenu qui a de la qualité enfin, intéressant pour sa cible et l'optimiser, bah, ce sera le SEO, c'est un moyen de le poser devant ses yeux aussi, quoi. Quand Exactement. Le cherche. Ouais, ouais. Ok, super intéressant. Bah écoute, euh, merci beaucoup, Gabriel, pour, euh, pour tout ça. C'était un échange super enrichissant. Si jamais il y a des questions pour toi, tu, tu passais de temps en temps sur LinkedIn, je pense qu'on peut t'y trouver.
1: <rire> je n'y vais pas tous les jours, mais j'y vais de temps en temps. Ouais. <rire>
0: <rire> ça marche. Faut pas écouter encore. Merci pour, pour le temps que tu m'as consacré. C'était super de t'avoir euh, sur le podcast.
1: Merci à toi. Et euh, voilà, si, si ça peut euh, aider aussi, j'espère que ça aidera les gens à, à prendre conscience de l'importance de la diffusion.
0: Ouais, j'en doute pas. C'est un court sujet. <rire> Allez, à bientôt. Merci.